0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客栏目《经纬电台》。这期我们邀请来了经纬合伙人左林叶与新机灵创始人吴燕姿来一场真诚的对谈。在全球人口数飞涨、对自然资源消耗很大的今天，畜牧业在很长时间内都未发生任何改变，这也导致畜牧业其实是一个效率低下的行业。但一场巨大的变革正在酝酿之中，而我们认为 ，2020 年就是这场变革的元年。变革主要来自于替代蛋白，也可以称之为人造肉，是一个改变人类蛋白质供给和生产方式的跨越。如果能够用新的方式来解决人类获取蛋白质的问题，就将是畜牧业从手工作坊式的传统模式进化到工业化的高效变革。那在未来，我们就可以养活更多人口，甚至为星际旅行提供食物基础。当然，替代蛋白是一个全新的领域。经纬在这个领域也是国内最活跃的早期机构，因为我们比较看好替代蛋白的潜在机遇。星期零是替代蛋白领域的新兴品牌，是一家集自主研发、生产、包括销售为一体的植物蛋白品牌。我们所俗称的人造肉主要有两种技术路线，一种呢是细胞肉，这种方式更加的科幻，现在的成本也很高，还比较难商业化；另一种呢是植物肉。这种技术相对更成熟，其实它是以大豆为主要原料，去提取出分离蛋白，经过加热、挤压、冷却、定型等等步骤，然后制造出具有真肉结构的一种纤维状的蛋白，然后再去运用分子感官技术去破解风味物质之间的相互作用，最后形成色香味与真肉媲美的人造肉。植物肉产品呢，具有高蛋白、零胆固醇、低脂、高膳食纤维。零抗生素、营养元素比较丰富的特点，其中这个零胆固醇是非常非常重要的一个核心特色，它就不用去牺牲环境，然后也不用牺牲任何动物的生命，就能为消费者带来健康和美味兼得的优质蛋白质食材。植物肉在海外的市场教育，主要是通过核心的一些连锁快餐品牌去推广实现的。那在国内也类似，快餐巨头德克士。在去年的十月份，就在全国两千六百家门店同时上线了星期零的植物肉产品，然后未来也会有很多中餐的连锁品牌去尝试这一点。那这个就预示着植物肉不仅仅是停留在一线城市的餐桌，其实在全国大部分城市甚至一些边缘地区，其实也都可以吃到星期零的植物肉产品。所以在这期节目里面，两位会聊到很多的干货，下面我们直接开始吧。
1: 欢迎大家来到低调对话。今天我们要讨论的是替代蛋白，这是一个全新的领域。经纬在这个领域也是国内最活跃的早期机构。今天我们很高兴请到了新希林的创始人吴燕姿来到我们的现场。欢迎 Kiki，
2: 谢谢 Michael 的邀请。星麒麟 s t a r f i e l d 是一家在国内集自主研发、生产、包括销售为一体的植物蛋白的品牌。啊，那我们希望星麒麟的出现可以让消费者在选择蛋白质的时候有一个新的选择，一个多元化的选择。我们相信利用食品科技的技术可以创造出人与自然、健康与美味平衡的产品。我们从二零一七年开始想做这一件事情，然后到二零一九年下半年正式的开始商业。的话，一开始的模式是 B to B to C 的模式，我们跟很多啊、呃、餐饮的头部客户在合作，然后再拓宽的渠道。在今年其实是一个很大的战略调整，我们开始 To C 了，所以在下半年会见到星期里有很多 To C 的产品，很丰富的一些产品的矩阵会陆续的上线
1: 。希望咱们的观众也多多留意，多多捧场。我觉得即使到今天，植物蛋白在中国也是一个。很新的概念和领域，当时为什么在那么早时间会想到做这个事情
2: ？当时的一个缘由是因为我家里在呃深圳开一家素食餐厅，其实我们就用了很多传统的一些素肉的产品，我们就发现很多消费者会觉得，呃这种传统的素肉产品还是没有满足大家可能吃美食包括吃肉的一些欲望跟口感。当时我的一个洞察是，如果我们有一个类似于像肉，或者是又能满足大家美食欲望口感。同时又不用牺牲掉健康或动物生命的产品，我觉得可以真正的将素食这一个领域推行到更普通的消费者面前去。后来我们就发现，其实当时在国外是有一些公司已经开始在做了。那我们认为在中国是不是有机会也可以去做？是不是有？有类似的领域的科学家、研发人员，我们是不是可以去迭代我们的产品？包括我们可能从设备层面在中国，哈，进行一些迭代。所以当时就开始投身这一个领域当中去了。
1: 咱们从最开始等于这验证了一个从零到一的一个。市场的一个反馈，像刚才您提到，咱们起步的时候先是从 to B 市场开始做起的，今年才慢慢进入 to C。但 to B 我们要知道，啊、呃，有大 B 和小 B， 有 k 我们最开始打算怎么去切入这个 to B 市
2: 场？最开始为什么会想要去做 to B？ 其实也也源于我们最开始自己是做餐厅，我们就发现，就是跟餐厅去结合，它已经变成一道美味料理的时候，其实消费者去体验新事物的一个体验门槛很低，啊，所以当时就想到是我们其实是可以跟 to B 跟餐饮的渠道去结合。然后我们也是希望啊、呃，不仅只是作为一个原料供应商，而是说可以跟我们的客户一起来输出品牌。我们也认为这是一种做品牌性价比比较高的一个方式。但是怎么去说服我们的 B 端客户要输出我们的品牌呢？这个其实还挺难的。在前期的时候，我们就会发现，其实我们要打动我们的 B 端客户，他们其实也不仅仅只想把我们当成一个就是原材料的供应商，他们希望我们提供的是一整套解决方案，不仅是产品的应用解决方案，同时呢，呃，还。还需要我们提供一整套的营销的方案，那星期零给了他全套解决方案，就他很难 say no。我觉得这个是我们在当时啊、呃、自己给自己树立起来的一个壁垒吧。我会告诉他怎么卖，怎么卖的好，卖给哪群人，然后菜品该怎么做 ，SOP 是什么，我们都会给到他们。所以其实啊、呃、前期在这一块我们下了蛮多功夫的，所以也是我们在当初能快速去撬开一些大的币的一种方式吧。
1: 这个大币本身的竞争也很激烈，他们也需要有新的一些理念，新的一些产品矩阵来。新一代的消费者
2: 没，没错，因为推一个新品不是那么简单，不是只是把它变成一道菜而已的，它也是要符合一些时下流行的一些主题，所以他们在这一块其实是有痛点的。那我们作为第三方，能帮他去解决这个痛点，啊，同时在基于、呃、共创的营销主题下面，然后去研发产品，所以这个是我们的一种做法吧
1: 。但是要服务好这些 k 交付也是很大的一个挑战，是,是，也是对咱们这么小的一个创业公司，是，这里头肯定有很多辛酸的历史。其
2: 实我们借由每一次跟大的客户合作，来倒逼我们就是每个板块变得更强、嗯，所以在这个中途肯定是经历了很多的磨难。哦，我记得。啊，有几个比较印象深刻的时刻吧，可能就是在接下来的创业好多年，我都可能都会去回想起来这些时刻。我记得当时我们要去做一个很大的连锁的客户，我以为只是可能就面对面这样子聊，结果去到客户的公司，我们就发现他们整个集团每一个事业部的领导管理层都在，很重视。然后我们想，天哪，幸好我们带了电脑，然后有一个品牌手册。我自己就非常真诚的去讲我们为什么想做这件事情，然后一步一步是怎么过来的。他们当时其实也见了一些国外的。植物代买的公司，然后他们就会发现，在问问题的时候，呃，我们不仅是在品牌这个层面，然后我们有很就是清晰的想法，包括初心这一板块，他们很受感动。另外，在整个研发专业的一个层面，问的所有的问题都能答上。当下他们其实会觉得，呃，我们虽然可能还在一个很早期的团队，但这个团队真的非常足够努力，真的很想把这件事情拿下，所以他们给了我们一个机会。所以在那个时候开始，可能就是借由他。们体系的一些专业的一些要求，然后我们在供应链这个层面不断的去磨，不断的去打造，然后在产品的研发层面，我们当时基本上研发人员就驻扎在他们公司了，一周五天都在不停地调配方、调产品，调到他们满意为止，然后他们就会发现是他们近十几年唯一有一家供应商可以做到这样子的，就我们的真的。配合程度和服务程度真的让很打动他们所有人。我觉得就是当你在还不够强的时候，其实你要去跟一些很厉害的、很专业的一些客户去谈的时候，其实就是你不用眼神，你就拿你的真诚、你的决心，让他们看到你有这样子的一个动力，他们会愿意给你这样子的一个机会。我记得当时啊、呃，也是一个非常重要的一个客户，在下半年大家可能会看到我们的合作。啊、呃，我我其实是完全不认识对方，可能通过朋友的朋友朋友，然后有。拿到对方的邮箱，然后当时我就写了一封英文邮件，然后就是我的朋友的朋友也说，说这个可能基本上十成，他还是不会回你的。我觉得就是哪怕是这样子一个很渺茫的机会，我一定要抓抓住。但是很幸运的是，三天之后他回了我们邮件，他说。嗯，我们可以评估一下你们。那这个机会是非常难得的，可能是我们未来一两年当中唯一的一个机会，我们一定要很好的把握住。所以当时我们做了很多的准备，基本上所有的主力人员都在开发这个菜品。然后另外就是在整个营销的层面，让他看到我们是一个很有活力、很有创意的一个团队，是为他们去赋能的，也做了一个很全套的一个方案。在现场，大家就是看完我们所有的整套的营销方案的准备和整个菜品，我们大概做了二十几道菜，并且都是在很好的时。时间控制范围，体验是很好的，大家就对我们团队感到很有信心，然后同时就不输于他们在尝试的国外的这样的团队，他们回去之后就给他们的老板就是反馈了我们。当天的 demo 的情况，他们老板就给我回了一封邮件，然后就说，啊、呃，我们现场的同事非常的感动，完全能感觉到你们是一个非常有热情、有意志、有决心，一定要把这件事情做好的团队。我希望有机会跟你们合作。所以他当时就回了一封邮件给我，可我整个人就泪崩了，我就哭了。然后我就回他，我说这个是我对我最好的肯定。我说，啊、呃，此刻我的眼泪在我的眼睛里打转。然后就回给他了。当然，我们现在已经就是有更多的接触了。就我觉得，其实就是在你真的是还可能不够整一个体系，然后包括可能在专业度上还不够完善的时候，真正能打动对方就是你的真诚，以及这个机会到了之后，我们如何用专业的方式去回应对方。然后每一次的合作，每一次的回应，都是在加强对方对我们的信心和安全感。我觉得这个很重要。
1: 真是很感人的故事
2: 。其实还有很多了，但是我觉得前期真的就是凭着一腔热血，然后这个热血不是傻傻的热血，然后在这个热血当中不断的去构建你的能力和你的壁垒，让客户一次又一次的去选择你
1: 。那我们看这个市场也越来越热闹，很多海外的友商也进入这个市场，是,
2: 是的，是的，是的，更多的
1: 加大中国的投入，包括国内的创业公司也如雨后春笋般的冒出来了。你怎么看待星期淋在这里头持续保持我们的领先优势和？竞争优势呢？
2: 首先有国外跟国内这么多的呃朋友一起来做这件事情，肯定是将这个品类做的足够的大，足够的渗透下去。我觉得这是一件好事。那我觉得星期淋在这个里面其实是自己跟自己的一个竞争，除了就是我们成本上面的优化以外，我觉得在研发的一个层面，其实我们不断的在精进,进，然后产品的一个矩阵很丰富，能满足中国的客户包括消费者的一个需求。我觉得这块其实星期淋是从一开始就已经做了很重。的投入，包括在供应链，我们也在自己在建工厂，在今年可以投产。然后，另外就是在品牌端，其实我觉得在某些时段，其实品牌它是一个壁垒，就是消费者他为什么要选择你？那肯定是因为他基于认识你的品牌，他会选择你的产品，就会让更多 B 端客户去来选择你，因为你有消费者嘛。所以我觉得在品牌的层面，其实星期零通过一年多的时间，不停的去做一些大型联名的一些呃活动，我们 To C 其实也是为了通过 To C 产品的载体，让更多消费者去认知我们，去喜欢星期零，然后去认可星期零所倡导的生活方式。那我觉得我们跟自己的竞争就是我们在每个模块我们要做的足够强。像那个壁垒，这个护城河建得足够的深，我觉得这个是我的一个理解。
1: 我很欣赏刚才一句话，咱们是最终是自己跟自己的竞争。
2: 对，我有一个问题想要问一下 Michael， 其实植物基、植物蛋白、植物肉，其实在中国到目前为止也还是在一个很早期的这样子的一个状态。你当时是为什么看好这件事情？为什么当时投资了我们？
1: <笑>其实回到说替代蛋白这个事情，应该是在七八年前，当时有一次去美国出差。嗯看的 MIT d 本杂志上都有提到、嗯，他们在替代蛋白，尤其在细胞肉方面有很多新的尝试。那时候真的替代蛋白这个词，印入了我的脑海、嗯。然后在这期间，我就一直有关注到跟替代蛋白相关的很多新闻，更多都是在美国、嗯。后来发现美国有越来越多的创业公司拿了很多知名机构的投资，当时还没有任何一家公司去上市。发现哦，替代蛋白有这么多有意思的方向，嗯、啊，为什么国内没有机会？嗯、所以我们其实从一八年开始，精美内部。就做了很多前沿方向的研究，替代蛋白就是其中之一。嗯、后来我们从内部很多同事之间达成了共识，替代蛋白是一个很有潜力的，啊、呃嗯，当下现在还不明朗，但未来是一个确定性的大方向。是啊，所以从一八年到一九年，我们一直在寻找中国的好的复合型的团队。嗯，一方面是对这个事情有很强的初心很坚很坚韧的意志，因为这涉及到消费者的教育，可能是一个很长期的一个过程。啊，到底市场的爆发周期也是很难预期的。另外一方面，有很强的产品研发能力，嗯，啊，这方面因为是一个全新产品，和原来的素肉完全是不是一个呃量级的东西是。啊，另外还有很重要点，最终这毕竟是个食品工业，必须要有很强的供应链的能力，嗯，啊，所以当时介绍新奇兵团队之后，发现哎 k i 对素食已经是很坚定的一个拥趸者，而且团队本身在具备这方面的复合性的能力，嗯。所以我们很快地一拍即合，变成了星期灵的第一个机构投资者，也很有幸能够变成星期灵的最早的支持者
2: 。谢谢迈克、嗯，就有你们的坚定的支持，我们其实后来才敢做那么多的一些可能，就市场的验证，还包括团队不断的人才的引进的机会
1: 。谢谢大家今天的观看，今天也十分感谢 Kiki 跟大家分享星期灵过去一年多的一个创业历程，大家也听到了很多很感人的故事。我们也期待在未来的时间里，新奇能继续引领中国的植物基蛋白的风潮。